0: il était une fois Fanta, une jeune femme qui ne voyait pas son futur autrement que mariée avec des enfants, car c'est dans ce schéma-là qu'elle a grandi. Finalement, la vie en décide autrement quand elle devient maman solo d'une petite fille et à sa naissance, Fanta prend conscience de toute la responsabilité qui repose désormais sur ses seules épaules. C'était il y a 20 ans, à une époque où l'on parlait beaucoup moins de monoparentalité. Alors Fanta se surinvestit pour que sa fille ait tout comme les autres, elle s'organise, crée son cercle d'entraide et se démène au travail jusqu'à devenir aujourd'hui députée. Forte de son expérience personnelle, elle reprend le sujet de la carte famille monoparentale pour créer un véritable statut et rendre enfin visibles toutes celles qui élèvent seules leurs enfants. Nous nous sommes donc retrouvés à l'Assemblée nationale et je lui ai posé les questions sur les sujets que vous vouliez aborder. Qu'en est-il de l'accès au logement pour les mamans solos Pourquoi la pension alimentaire perçue doit être déclarée comme un revenu Est-ce que les aides pour la garde d'enfants seront bien prolongées jusqu'aux 12 ans des enfants dans cet épisode, on parle de s'affranchir du regard des autres, de stabiliser le statut des familles monoparentales et de faire avancer les choses. Bonne écoute Hello Madame Fanta Bereté Hello, hello Merci de me recevoir à l'Assemblée Nationale, je suis ravie, ravie d'être là. Je vais vous laisser vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites et depuis quand
1: vous êtes maman solo, depuis combien de temps Bon bah Alors du coup, je, je m'appelle Santa Béreté, j'ai 48 ans, je suis actuellement députée depuis un peu moins d'un an, mais avant ça j'ai toujours travaillé dans les ressources humaines pour les euh, entreprises privées et ou publiques, et je suis maman, j'ai la chance euh, d'être de, maman depuis 19 ans, bientôt 20 ouais. ans, euh, d'Imane, euh, et je suis maman solo depuis le, depuis le début. D'accord alors on va revenir euh, avant tout ça, vous plus jeunes,
0: comment vous imaginiez votre vie de famille Est-ce que vous étiez très conte de fées euh,
1: ou pas du tout Moi je viens d'une famille, euh, famille africaine, mmh. alors c'est vrai que ma mère, euh, pour elle, euh, réussir sa vie, euh, c'est euh, être mariée, être dans son foyer euh, avec, euh, avec ses enfants. C'est véritablement cette génération-là, donc c'est vrai que moi je suis un, le premier enfant euh, d'une fratrie de quatre enfants ouais. euh, et hormis le plus jeune je suis la seule à ne pas être euh, passée par les cases traditionnelles donc euh, c'est un petit défi euh... <rire> <rire> Final, finalement et plus jeune bah, j'étais complètement inscrite dans le schéma de ma mère c'est à dire que quand vous grandissez et qu'on vous dit euh, euh, oui bah ça tu pourras le faire quand tu seras chez ton mari ouais. ça tu pourras le faire quand tu seras dans ta maison avec ta famille et, et, et qu'on on vous remet toujours ou on vous transporte 20 ans euh, plus tard ouais. euh, euh, dans un foyer, bah du coup c'est cette conception finalement euh, de la vie que vous avez et puis euh, finalement bah quand vous, vous entamez votre propre histoire, bah vous avez l'impression d'être en décalage. Mm. Et surtout, moi, Imane, elle a 20 ans, donc aujourd'hui, on a des gens comme vous euh, qui euh, prennent la parole, en fait, euh, mm. pour dire on est là, on mm. n'est pas des invisibles. Euh, on a tout un tas de communautés sur les réseaux sociaux. Mais il y a 20 ans, en fait, finalement, j'étais, je me sentais en tout cas un peu seule. Ouais. Euh, donc euh, voilà, j'avais je, 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 bien noté. Peut-être au moment où ma fille est rentrée à l'école, parce que moi, j'habitais à Paris, dans le 15e arrondissement. Et c'est vrai qu'en première année de maternelle, je me suis rendu compte qu'il y avait une assez grande proportion d'enfants qui étaient, en fait, soit à la garde de la maman, soit sur des cas particuliers du papa, ou en, en, en résidence alternée. Et donc, c'est vrai que, du coup, j'ai bénéficié, finalement, d'une entraide mutuelle. Okay. Parce qu'on avait tous les mêmes contraintes. Et que dans cette classe-là, bah, effectivement, je ne sais pas comment... Enfin, le hasard a voulu ouais. qu'on se retrouve avec euh, pas mal de, de parents solo. D'accord, ok. Et
0: comment ça s'est organisé, alors, pour vous, cette vie de, de maman solo euh, dès le début Donc, euh, la grossesse, euh, comment ça s'est... Euh, au niveau des émotions, généralement, euh, on est euh, sur euh, bah, l'arrivée, l'inconnu en plus, hein, d'un futur enfant. Et seul à gérer. Est-ce que ouais. vous étiez quand même bien entouré par
1: votre famille euh... ben, je dois dire que ma mère n'était pas préparée en fait ouais. à cette annonce, donc ouais. euh, en fait au en fait que euh, du coup je, je, je garde quelque part un, un enfant euh, sans être mariée ouais. et donc les premiers mois ça a été la, la difficulté déjà familiale ouais. euh, mon père était beaucoup moins euh, là dedans donc euh, du coup c'était un, un soutien silencieux mais on va dire un soutien mais par contre j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs euh, magnifiques enfin euh, voilà ils le sont toujours et donc qui ont pris mon prise à bras le corps qui m'ont accompagnée autant que possible pour euh, les rendez-vous parce que même on parle souvent de de la préparation à l'accouchement alors peut-être qu'aujourd'hui ça a changé mais à l'époque en fait moi j'étais la seule à avoir personne alors du ouais. coup c'était un peu la terreur en fait avant d'arriver jusqu'au jour où ma soeur m'a dit bah attends on va essayer de gérer les, les plannings de façon à ce que je puisse euh, euh, t'accompagner parce que du coup vous vivez votre grossesse seule et en plus il y a tous ces rendez-vous médicaux que vous avez et puis vous avez des clichés euh, aussi dans la tête c'est à dire que dans les films euh, la femme va à sa, son échographie il euh, y a toujours son mec qui arrive en retard euh, etc enfin c'est toujours uhum. on a ce, tous ces films qu'on a pu voir euh, autour de ça donc là on avance euh, voilà et puis il y a des examens qui sont euh, voilà qui, qui sont assez simples mais le, le fameux test du sucre etc oui. on vous prévient que ça va être horrible mais du coup vous n'avez personne à qui vous ouais. raccrocher en disant voilà donc vous êtes seul et puis vous vous dites comment ça va se passer le jour de l'accouchement donc euh, moi j'ai eu la chance D'avoir ma soeur avec moi. Okay. Et puis en plus, du coup, qui, est, qui, qui à l'époque était infirmière, donc voilà, qui connaissait bien ça parce que j'appréhendais beaucoup. Et puis le poids de la responsabilité est véritablement clair et net mmh. et qui du coup était. Pour moi seule. Euh, donc au moment où on dit euh, vous allez euh, à l'été ou euh, au biberon et vous allez et moi c'est vrai qu'au moment où ils m'ont mis euh, la, la ma fille euh, là sur la poitrine je me suis dit ce petit être en fait euh, bah, je suis la seule responsable mmh. je suis la seule responsable et euh, c'est pareil le bracelet elle porte mon nom oui. et euh, ça rien que le bracelet à l'hôpital, c'est tout un questionnement pour les gens qui sont autour. C'était un questionnement pour les gens de ma famille qui n'avaient pas trop euh, ah oui. suivi l'histoire un questionnement pour mes tantes assez proches qui m'a dit mais du coup elle porte ton nom mais qui connaissait en fait euh, mon, mon ami euh, voilà, mon père aussi m'avait dit euh, bah du coup euh, euh, je m'attendais en ayant deux filles en fait est-ce que vous preniez le nom de quelqu'un d'autre etc donc le nom de famille mmh. est important c'est, je suis contente 19 ans plus tard il oui. est tellement fière de porter ce nom là euh, et elle a l'impression de faire partie véritablement d'une voilà d'une famille solide donc euh, donc voilà et puis le reste bah, les étapes, les unes après les les autres, Moi, j'ai essayé de me surinvestir. Je pense que je, je, je me suis euh, surinvestie parce que, comme beaucoup de parents solos, en fait, je ne voulais pas que ma fille... Euh est moins que les autres mm -hmm. donc en fait on est toujours dans une espère de surenchère ouais. euh, à, à essayer exactement hein. euh, donc, euh, donc voilà euh, je me souviens de ces, ces matins où il faut préparer euh, les, amener un gâteau bah, moi je le faisais le matin même parce que je voulais qu'il y ait l'odeur je voulais <rire> je voulais pas faire ça la veille enfin bon vrai je voulais que ce soit chaud que la maîtresse comprenne bien mon investissement ouais. quotidien je faisais la vie un peu euh, voilà et que je autres, suis là ouais. qu'on peut compter et c'est un petit peu comme ça quelque part que j'ai c'est mon engagement politique parce qu'effectivement, moi, mes parents, bah, quand ils sont arrivés en France, bah où il y a le parcours d'intégration mmh. de, de formation de trouver un travail et mes parents ne, ne rentraient que très peu dans l'école en fait juste pour l'évaluation du cahier rouge et du cahier bleu là quand on était petit ça, par, ça parlera aux plus, anciennes. <rire> aux plus anciens donc le, le samedi matin pour voir les résultats mais sinon ils n'étaient pas parents euh, d'élèves représentatifs ouais. etc et puis moi je m'étais toujours dit par contre effectivement quand j'étais petite je ne me disais pas je vais me marier je vais faire ça mais je vais euh, véritablement m'investir dans l'école de mes enfants. Ça mmh. c'était quelque chose qui était très clair et net et du coup j'ai été parent d'élève en fait toute la scolarité euh, de ma fille. D'ailleurs quand elle est rentrée à la fac, je dit mais il n'y a pas les parents d'élèves. Et elle m'a dit mais même s'il y avait les parents d'élèves, <rire> je ne t'en parlerai pas, c'est fini <rire> Et donc, et ben, quand vous êtes parent d'élèves, ben, petit à petit, du coup, pour avoir des réponses, et ben, du coup, le directeur vous dit bah c'est la mairie. Et puis, la mairie vous dit c'est le rectorat. Et puis, de fil en aiguille, vous rencontrez, vous rencontrez petit à petit d'autres personnes. Et c'est comme ça que se fait un petit peu la bascule aussi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà ressenti de la honte ou
0: de la peur à être maman solo c'est deux émotions complètement ouais. différentes.
1: De la honte, non, jamais. Ouais. Mais vraiment, euh, jamais. Euh, et euh, de la peur, euh, de la crainte, oui. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, qu en fait, vous n'êtes que la seule personne. Je suis tombée malade une année. Euh, J'ai vomi euh, euh, dans mon lit à 3 h du matin. Je ne sais plus, Imane devait avoir euh, peut-être 6 ans. Et il y avait une personne que je connaissais bien euh, dans l'immeuble. Et je lui ai demandé de descendre. Euh, pour aller chercher parce qu'en fait euh, je ne savais pas comment tout ça comment gérer tout ça et envoyer son enfant qui a six ans deux étages plus bas à 3 heures du matin et lui oui. demander de frapper à la porte et d'essayer de ramener un adulte etc c'est c'est voilà mm -hmm. où euh, j'ai été hospitalisée une fois pendant quatre mois et demi bah vous arrivez aux urgences et bah en fait on vous explique avant de vous prendre en charge que vous avez, il faut que quelqu'un vienne chercher votre enfant donc en fait vous êtes obligé d'attendre donc là oui là oui. de la peur de la colère oui. de la frustration etc parce que du coup vous dites euh, bon, bah moi je l'ai mal, mais en plus mon enfant assiste à ça, et puis vous expliquez aux autorités qu'en fait vous n'avez pas le choix. En fait. mmh. euh, donc, euh... Donc voilà. Et puis après, à chaque grande étape, parce qu'à chaque étape, de toute manière, quand on, même si on est dans une cellule familiale dite traditionnelle, il euh, y a des questionnements euh, tout au long de la vie, du parcours de nos enfants. Et ben, c'est les mêmes. Et puis c'est vrai que bon bah ben, c'est euh, un stress parce qu'on n'a pas envie. En tout cas, je pense qu'on est beaucoup euh, hommes et femmes à être à la tête d'une famille euh, mono, et on n'a pas envie, je pense, euh, de faire voir les différences ou faire voir qu'on on va faire moins ou qu'on qu est moins en capacité d'eux. Tout ça ça, ça, ça met la boule au ventre de temps ouais. en temps. Mais... Puisque ma fille a 19 ans, on passe ces étapes. Mmh. Euh, voilà, elle, elle, elle se passe et c'est, c'est un peu les mêmes. C'est les mêmes que d'autres parents. Je discutais avec des, des, des collègues députés. Bah, euh, la crise d'adolescence, euh, qu'elle soit petite ou grande, en fait, c'est un fait euh, qui arrive en toute famille. Alors nous, c'est un peu usant parce que du coup, s'il y a une grosse crise, oui. et ben, c'est toujours le même interlocuteur. Mmh mais sinon certains, certains ont une cellules familiales la cellule familiale peut être aussi euh, aidante euh, il faut simplement poser des limites euh, <rire> et à mettre <rire> voilà <à> l'envahissement <rire> euh, donc euh, donc voilà mais euh, euh, aujourd'hui et puis une fois que ça se passe bien euh, c'est pas fini parce qu'elle a 19 ans, mais mmh. euh, bah en fait, on regarde derrière et on se dit ouais, c'était dur, mais en fait, euh, la vie, c'est quand même difficile. Dans la vie, il faut se battre et en fait, euh, bon, bah voilà, je, je me bats.
0: Ouais.
1: Quelles ont été les joies d'être maman solo aussi euh, Vous êtes, euh, la, la j'allais dire, la reine, parce que pendant longtemps, j'étais la princesse, mais maintenant qu'elle est grande, euh, donc euh, du coup, euh, <rire> moi, je suis presque la reine en, en <rire> fin de parcours. Quoi. <rire> donc non, mais... C'est une relation qui est juste incroyable. Vous êtes la, la seule référence. Alors, évidemment, il y a, moi je, comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, etc. Mm -hmm. Mais enfin, c'est tout cet amour que cet enfant a, un, un amour inconditionnel à, pour vous. Ces, ces, ces regards, en fait, je pense que les parents ont leurs trucs avec leurs enfants, mais du coup, là, vous avez des trucs, euh, en tout cas dans mon cas, euh, qu'avec elle, le, mm -hmm. le regard. Euh, Souvent ma soeur me dit Ah là là, mais euh, c'est des phrases de sa fille ou c'est des phrases de ta mère ouais. ou quand on est toutes les deux avec elle. Le voilà, on est une espèce exactement mm. et on ne le, le fait pas exprès. De temps en temps, je vais faire un geste, je me dis, ça mais je, je copie sur ma fille. <rire> euh, ce sont des trucs <rire> normaux. Euh, et c'est euh, non, c'est la confiance qu'on a l'une envers l'autre. C'est euh, euh, voilà, euh, voilà, on est des bah, peut-être que ça va déranger quelqu'un mais en plus que tu grandisses, plus on est des partenaires en fait, mm. euh, quelque part parce que l'enfant prend conscience quelque part de, de, du, du fait qu'il a été élevé bah, aujourd'hui j'ai envie de dire bah, voilà, on est nombreux donc, euh, oui. donc voilà je le dis moi-même mais été élevé dans une cellule qui n'est pas la cellule traditionnelle et qui est en train de changer et donc euh, bah, euh, et prends conscience aussi de tout ce qu'on a fait euh, mmh. pour lui et moi ma fille elle me dit toutes ces activités scolaires que tu m'as fait faire euh, tous ces euh, guides Paris à euros que tu as acheté on faisait les, euh, plein d'activités etc t'étais pas obligée de le faire parce que moi je connais des gens en fait qui ont leur deux parents ils font pas tout ça avec ouais. leurs enfants mmh. en fait donc parce que justement on en parlait au début l'envie de toujours bien faire de pas de se laisser porter et euh, se dire en fait c'est une merveilleuse aventure et euh, je vais la vivre c'est une merveilleuse aventure je tout n'a pas été euh, voilà, oui. il y a eu des pleurs, des larmes, euh, des prises de tête, euh, des gros doutes, euh, mais mais comme chez les autres en fait, oui. sauf que là bah Soit vous ne partagez pas, donc parfois vous avez effectivement la charge mentale qui va exploser, soit parce que vous n'avez pas envie, comme déjà vous êtes, en tout cas moi dans ma cellule, celle qui a part, celle qui a eu un enfant, celle qui a eu l'enfant hors mariage, celle dont l'enfant ne porte pas le nom. Une, fille, une jeune fille métisse, qui était la première la génération de notre communauté. Ouais. Maintenant, ils sont, voilà, il y a de plus en plus de métisses, ouais. et d'ailleurs, il s'avère que ma maman a six petits enfants, ils sont tous métisses. <rire> donc, euh, voilà, mais ça aussi, c'était euh, ouais. les premières fois, et c'est toujours un peu compliqué les premières fois. Vous avez ouvert les portes, euh, oui. aux frères et sœurs, euh, oui. aussi, d'une certaine manière. Oui, oui, oui. Mmh. oui, oui. Mais parce qu'en fait, on parle d'il y a encore 20 ans. Oui, Aujourd'hui, vous allez devant les écoles, vous vous rendez compte qu'il y a oh, quand même pas mal d'enfants métis, oui. mais il y a 20 ans en arrière, finalement, mmh. Euh, moins en tout cas euh, ou dans les plus petites villes et donc là il s'est passé aussi à, à quelque chose, on accueillait deux classes de cinquième hier à, à l'Assemblée Nationale et je les regardais je me suis dit mais quelle diversité c'est à dire que moi j'ai grandi dans un collège où j'étais la seule minorité visible où on était deux, euh, voilà, ouais. et là dans une classe, beaucoup de, de, de jeunes gens euh, euh, métis, métissés ou issus de la diversité visible et, 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 et donc, donc voilà, il y a, y a, y a tout ça aussi qui, qui tout bouge mmh, complètement et alors
0: le regard des autres aussi j'imagine qu'il a évolué ouais. entre bah, depuis 20 ans le regard de la société aussi sur, sur ce statut de maman solo vous ça, ça s'est passé comment vis-à-vis euh, -vis des autres est ce que euh, vous avez senti enfin des autres et de la société euh,
1: en plus, plus globale vous avez senti cette oui bah dès l'hôpital parce que du coup je parlais du bracelet quelque part en fait euh... Euh, à cette époque, j'ai envie de dire à cette époque-là parce qu'en fait, ouais. j'ai pas de regard sur ce qui se passe à l'heure actuelle, mais c'est vrai que bah le personnel médical était aussi euh, habitué en fait à accueillir un enfant. Vous avez souvent le papa, la maman, mmh. etc. Donc, euh, euh, du coup, euh, où euh, ces petites phrases, le papa va passer, ça verra que dans le cas du man il était passé, mais quelques jours après, etc. Uh, et uh, donc cette interrogation, et puis uh, uh, toutes les parties administratives, ça aussi c'est quelque chose uh, qui uh, pour la peine uh, uh, m'agace et m'a agacé là dernièrement puisqu'Iman a dû uh, faire... Uh euh, remplir un document administratif où il y avait la case euh, maman, enfin père-mère, pardon. Oui. Et donc, euh, on a l'habitude de jamais remplir. Et là, c'était pour partir à l'étranger et la personne lui a renvoyé un mail en disant, vous n'avez pas rempli la, la partie, je parle en truc qui s'est passé il y a un mois, la partie concernant le père. Donc, euh, on a ses coordonnées, etc. Euh, mais on n'a jamais des Voilà, parce qu'il n'y a pas de contact. Et donc, mmh. euh, elle voulait tellement avoir son, son, son visa qu'elle me dit, oui, mais c'est pas grave, je l'ai noté, je dis mais pourquoi tu l'as noté, on ne note jamais, pourquoi tu vas le noter là, en fait, je trouve que le, le mail, et puis comme elle a 19 ans, donc l'échange s'est fait avec l'administratrice et, 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 et elle, et donc je lui dis mais je comprends pas en fait, oui mais pour avoir le document vite, je dis mais en fait on a vécu toute une vie ensemble où on n'a jamais rien mis, donc pourquoi là, pour mmh. avoir un document plus vite, Tu as, dis, elle m'a dit oui mais je lui ai un SMS très vite, et en fait, j'ai laissé passer j'en discutais avec ma mère ça m'a ça m'a énormément blessé euh, donc mais vraiment j'ai vraiment j'ai laissé glisser parce que son stage était important etc et donc en fait la société en fait on a quelqu'un qui représente une administration et qui insiste alors que la personne a barré la section père euh, pour l'avoir donc ça oui c'est compliqué ouais. euh, donc, euh, donc voilà et puis euh, même quand vous êtes au travail euh, euh, alors moi j'étais toujours très bien entourée mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours la petite question le, voilà donc c'est comme ça euh, mais j'avais décidé de ne pas en faire un sujet en fait c'est à dire que ça glissait ouais. euh, j donc Parfois, c'était la goutte d'eau, parce que quand vous n'êtes pas bien, bah, il suffit de la petite remarque, mmh. vous le savez, etc. Mais d'une manière générale, je pense que j'ai laissé glisser. Alors peut-être que les gens euh, qui sont autour de moi diront, euh, non, Fontaine n'a pas laissé glisser. Mmh. Je ne sais pas, mais mmh. là, c'est vrai que j'ai aussi, le recul, euh, avec le... le recul, je me dis que j'ai laissé quand même glisser pas mal de choses et que je me suis affranchie euh, finalement du, du regard des autres, parce que euh, plus j'avançais... Plus, euh, Iman aussi avait son cercle d'amis, plus j'avais l'impression qu'on était dans la normalité, oui. en fait. Euh, C'est-à-dire qu'elle faisait plein d'activités euh, parascolaires, euh, que euh, on arrivait à aller en vacances, que, euh, euh, voilà, que ça se passait bien à l'école, qu'elle avait des bonnes notes, euh, tout un tas de choses de, qui sont des cautions d'assurance, en fait, qui ont fait que je, voilà, j'ai l'impression de m'inscrire euh, différemment, certes mais euh, qu'on euh, était pareil que les autres, mmh. ni moins, ni plus. Ouais. Et alors au euh,
0: niveau de votre carrière, comment vous avez euh, réussi à, à, à jongler entre vie pro, vie perso euh... Quel a été le déroulement déjà de votre carrière pour qu'on soit là aujourd'hui
1: à l'Assemblée Il euh, n'y a pas de lien euh, finalement entre ce que j'ai fait avant et euh, ce que j'ai fait aujourd'hui parce qu'en plus j'ai un, un parcours scolaire qui n'est pas forcément très linéaire et qui a fait que je suis passée à, finalement d'un BEP à un master à Sciences Po, donc en fait okay. euh, ça, ça sera peut-être un autre. Ouais, hyper intéressant. <rire> voilà. Euh, mais euh, du coup j'ai voilà, travaillé pour un grand groupe mais pendant 14 ans certainement aussi parce que j'ai eu ma Petite, et que j'avais une particularité qui est importante, habiter à côté de son lieu de travail. Et moi, j'étais à six minutes à pied pendant, mmh. on va dire, les dix premières années de vie de ma fille. Ah, oui, et ça, ça c'est un confort. Donc, mmh. en plus, j'étais en direction de ressources humaines, donc avec un planning qui est pas un planning fixe horaire, euh, voilà, euh, avec des déplacements. Et donc, là, la c'était la proximité le fait que je sois en crèche familiale, parce qu'en fait euh, au démarrage je voulais une crèche collective, mais en fait la crèche familiale m'a apporté beaucoup plus de souplesse parce qu'elle était dans le quartier que si j'avais un quart d'heure, bah, c'est pas la crèche qui ferme, mais c'est euh, la, la nounou en fait qui prend qui est là et qui va pas mettre votre enfant parce qu'en plus elle l'adore, elle l'a toute la journée, etc. avec trois autres enfants, donc ça, ça a été vraiment confortable, merci madame Chartier, je sais que vous n'écouterez pas ce podcast, mais merci beaucoup pour toutes... <rire> vous dites crèche familiale, c'est chez la... Nounou, oui en fait, voilà exactement avec, avec euh, d'autres voilà, enfants, en enfants et donc du coup bah euh, vous revenez de vous revenez je me souviens notamment je revenais d'Orléans bah, la SNCF il euh, y a un retard il un retard euh, bah c'est flexible bah, oui ouais, ouais, voilà, ouais. j'étais oui, stressée mais je me disais que je récupérerais Eman euh, en fait oui. chez sa nounou mm. en fait donc euh, donc voilà euh, et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un manager juste à la hauteur mais qui du coup avait euh, euh, cinq filles euh, okay. Et donc, je pense qu'il était assez sensible aussi euh, à toutes les questions de, de famille, d'organisation, ouais. d'emploi de du temps de, des femmes autour de voilà et qui était d'une souplesse euh, incroyable et c'est la raison pour laquelle euh, par exemple je connais une, une fois par semaine une RTT pour aller à l'école qui était à trois minutes du pour la peine du travail euh, donc pour euh, faire euh, euh, la lecture au petit euh, une demi-journée enfin tout un tas de choses qui ont fait que je ça n'a jamais été bloquant c'est-à-dire que les gens quand il y avait grève bah, moi j'étais là parce que moi j'étais à proximité euh, que euh, il y avait grève bah oui mais comme c'était nous nous de la crèche familiale finalement voilà et je mmh. me dis que finalement tout ça c'est bien passé. Puis un peu plus tard, euh, j'ai été encore dans une autre entreprise et Iman était plus grande, en plus, a changé d'école. Et euh, non, ça s'est bien passé. Alors, avec pas mal de babysitters. Mm -hmm. Donc ça, oui. Euh, et donc, euh, des babysitters que j'ai beaucoup partagé aussi avec d'autres mamans, parce que j'ai la particularité dans ce quartier du 15e d'avoir du coup connue des mamans sous l'eau et donc on avait un babysitter qui venait, notamment Ramsès qui venait récupérer nos deux enfants et puis on alternait une semaine chez l'une, chez l'autre etc. Oui. Et ma collègue était elle euh, euh, travaillait dans l'événementiel euh, sur un poste à responsabilité donc du coup quand moi je devais aller en province elle me gardait euh, Imane et quand euh, elle allait en province en fait je gardais Pierre donc, en fait, c'est ce, ce système-là, en fait, a fait qu'on n'a pas été impacté dans nos carrières. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, parce que, en fait, je suis seule, je ne vais pas pouvoir. Et quand, euh, j ai, j ai, pour des séquences difficiles au boulot, sur la question de période de budget, etc., je demandais à ma mère, parfois, de venir de Lyon pour pouvoir avoir plus de souplesse ou de marge de manœuvre euh, au niveau de mon planning professionnel. Mais euh, j'ai eu cette chance-là. Mais mmh. j'ai eu cette chance-là parce que, euh, Aujourd'hui, je pense que quand vous faites... Hein, on a beaucoup parlé des emplois de première ligne et de deuxième ligne, vous ne pouvez pas avoir autant de souplesse. Moi, Merci. je suis off the forfait jour. Euh, ce qui oui. intéresse, c'est le résultat. Euh, Il voilà, y a des jours je vais me faire 14 heures. Un autre jour, je, 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 je fais 4 heures. Enfin, voilà. C'est euh, euh, pour ça que je pense qu'il faut faire avancer aussi un certain nombre de choses euh, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes conditions au départ. Moi, mm -hmm. j'ai été très, très aidée, on va dire. Oui, très entourée. Ouais. Euh, ouais. Et au niveau financier bah, même chose, c'est-à-dire que du coup, euh, j'ai toujours eu un poste d'encadrement. Donc en fait, effectivement, euh, si à l'époque, là, euh, avec le bouclier euh, euh, énergique, effectivement, on n'a pas les 120. Euh, pour cent d'augmentation comme en Angleterre ou dans d'autres pays mais on a quand même les 15% et donc nous en tant que euh, parents solo euh, bah, la, 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 la facture on la prend pour nous en ouais, fait l'augmentation ouais. on est celle on peut pas se dire bon, on va économiser un peu plus euh, ici voilà donc euh, non j'ai la chance d'avoir euh, gagné correctement ma vie euh, parce que je gagnais correctement ma vie et que j'ai voulu aussi faire faire plein de choses euh, voilà à mes filles, bah du coup vous faites rentrer aussi dans un seul salaire beaucoup de choses parce qu'en fait du coup vous n'avez pas de système à part l'allocation par résolée vous n'avez pas de système d'allocation familiale à la cantine vous payez le tarif qui est le plus élevé mmh. euh, etc etc sauf que vous avez véritablement un salaire et, un, et aussi un, un appartement à Paris mmh. <rire> <Ouais>. <rire> voilà <rire> euh, donc euh, appartement enfin voilà ce qui représente le plus gros de la, des dépenses mmh. en fait euh, finalement hein, pour des, des personnes on va dire d'une manière générale euh, dans notre situation donc euh, là c'est vrai que si j'avais été quelqu'un qui gagnait la même chose que moi, on aurait eu une toute autre vie. Ouais. En toute sincérité, ouais. donc euh, donc voilà. Mais euh, euh, on a on n'a pas tout eu. Iman n'a pas tout eu. Et tout comme quand j'ai été élevée, on on était quatre enfants sur des salaires d'ouvriers. De, et ça se faisait très bien mmh. oui euh, on n'avait pas la paire de chaussures qu'il fallait avoir mais ça a été le cas pour Imane. et elle a beaucoup d'ailleurs elle gère beaucoup plus son argent mieux son argent que moi parce qu'en fait effectivement euh, elle, il, a on a, elle a conscience hein. parce qu'en fait du prix des choses ouais. euh, voilà de ce que ça représente euh, voilà de comment euh, bah, si on doit aller en vacances au mois euh, de au mois d'août et ben en fait c'est à dire qu'il faut qu'on commence à économiser nous assez assez tôt de façon à avoir au moins une fois par par an une, de semaines de vacances sympas etc donc mmh. en fait euh, euh, oui on, là encore j'ai eu de la chance mais je mais je, 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 on s'est pas privé mais il y a plein de choses qu'on a qu'on n'a pas faites euh, parce qu'on était dans cette situation là mais mmh. euh, en même temps euh, j'ai envie de vous dire à partir du moment où vous avez euh, effectivement un endroit où vivre et que mmh. Euh, vous avez pas, parce qu'il y a aussi toutes ces mamans, tous ces papas solo qui sont dans des situations de séparation difficiles et qui s'éternisent dans la durée et qui du coup psychologiquement sont jamais euh, bien, donc ouais. nous on a, on a pas eu ça donc je me sens enfin, préservée j'ai l'impression qu'on avait une bulle autour de nous un petit peu protectrice mmh. et euh, je vois à peu près puisque j'ai plein d'exemples, hein, on a tous des histoires différentes euh, voilà, il des, voilà mais il y a des choses plus simples, des parcours plus complexes euh, mais je pense qu'il faut se dire à chaque fois la bonne question euh, comment je fais pour essayer que ça n'impacte pas trop mon enfant quand il est jeune ouais. euh, pour pas qu'il en garde des séquelles euh, plus tard en fait et alors euh, c'est la raison pour laquelle je vous ai contacté ouais. euh, notamment euh,
0: pour votre histoire perso euh, évidemment et euh, le fait que euh, vous souhaitiez créer la, la fameuse carte pour les familles monoparentales, donc celle qui équivaut finalement à celle pour les familles nombreuses. Euh, effectivement,
1: euh, comment c'est venu ça bah cette histoire de cartes parents solo en fait c'est euh, tout le monde en parle depuis euh, plus d'une décennie mmh. euh, donc que ce soit euh, les euh, l'union familiale nationale les familles euh, aux blogueurs euh, euh, etc donc euh, c'est quelque chose qui revient et euh, et en fait en regardant ce qui avait été fait notamment pour les euh, familles euh, solo je me disais mais en, en fait on a posé ça fiscalement, on a, on a fait ça pour, euh, pour, pour les enfants, etc. Mais on, on en revient toujours au même, la carte. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde, euh, voilà. Donc, je me suis dit, on va créer la carte. Euh, donc, effectivement, euh, il y a quelques semaines, j'ai annoncé la création de la carte, en fait, euh, qui permettra, en tout cas, qui a vocation à faire en sorte que euh, collectivités, entreprises, asso, asso, associations puissent s'engager plus facilement en facilitant, puisque l'objectif c'est véritablement euh, la reconnaissance. Mais toute la magie du travail euh, euh, parlementaire, c'est aussi le fait de faire avancer sa question. Donc du coup j'ai posé ça. J'ai été contactée par pas mal, euh, pas mal de gens. J'ai beaucoup euh, aussi échangé. Je, je vous disais, je lis aussi euh, tout ce qu'on m'envoie. Donc parfois les gens me disent mais vous n'avez pas encore répondu. L'actualité est très dense, donc en fait, on fait. Hein, voilà, mais je finirai par répondre à tout le monde. Euh, et là je suis plus d'ailleurs sur, euh, d'abord euh, puisqu'une loi il y a plusieurs articles, euh, la stabilisation du statut de famille monoparentale. Euh, ça j'en ai pas reparlé mais je pense qu'on on va arriver là parce que euh ce qui importe, c'est tout ce qu'on va pouvoir donner dans le temps. On est dans une période où on peut pas donner tout à tout le monde ou sur une catégorie, pour des questions budgétaires, pour des questions, voilà, euh, des questions politiques, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai beaucoup parlé des mamans, mais j'ai reçu du coup pas mal de mails de papa mmh. et de collectifs de papa. Vous voyez, donc, ouais. <rire> moi, très ouvert. Ah bah, l'idée, c'est pour exact, les parents Exactement, autres, exactement mais c'est vrai que moi comme j euh, pris, voilà, après, exactement, euh, bien mais bien comme c'est mon expérience, etc. Mmh. C'est vrai que je, souvent je disais maman, etc. Oui. Et donc oui. en fait, je me suis, voilà. Et, euh, et du coup, euh, je pense que là, le fait, les discussions que j'ai avec avec euh, les uns les autres, c'est la véritable stabilisation d'un statut, parce que le statut permet, comme pour le statut des aidants qu'on a créé donc lors du de la pr du précédent mandat, en fait ensuite d'inclure la catégorie en fait dans les différentes euh, euh, dans les différentes politiques publiques. C'est-à-dire que la carte au moment où euh, elle est sortie selon les conditions définies par la loi, un des ministères la charge avec euh, une réduction SNCF, je suis pas trop là-dessus, mais avec quelque chose, et puis ensuite chacun prend sa part, etc. » Si j'ai la création d'un statut, la plus grosse différence, c'est que comme pour les aidants, à chaque fois que j'ai une loi, en fait, qui va concerner, qui peut concerner différentes catégories de personnes, je peux inclure, en fait, le statut de la monoparentalité. Et par exemple, dans le cadre des aidants, euh, effectivement, quand on a créé le statut, les gens disaient ah, « oui, mais enfin bon, moment, etc. », sauf que tout le monde avait des aidants autour de soi sans véritablement savoir, etc., oui. On a mis, je ne sais plus quelle était euh, la dotation initiale, en tout cas, euh, pour quand on a créé, pour en parler. Mais ensuite, par exemple, sur le texte sur la retraite, mmh. vous avez les aidants. Vous avez, voilà, parce que du coup, ils sont définis. Ils sont okay. dans un périmètre que tout le monde connaît. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'en parler. Et donc, euh, du coup, c'est vrai que, vous voyez, j'ai déposé, j'ai fait ces interviews. Et plus j'avance, plus je me dis, en fait, je vais rajouter un article au-dessus de, de ça. Et je vais stabiliser, en fait, le, le finalement, le, le, le statut. statut. Mmh. Et ensuite, il y a une dotation. Mais ça voudra dire que, par exemple, eh ben au prochain budget... À partir du moment créé, on peut avoir aussi donc quelque chose qui dit que les familles monoparentales, etc. Elles sont bien définies, elles sont bien entourées. Euh, donc voilà, sur des textes qui concernent nos politiques globales, on peut encore avancer. Donc voilà, donc il y a, il y a, il y a, y a toutes ces, 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 ces choses-là, euh, et c'est important de, voilà, de, de pouvoir dire oui, les collectivités peuvent participer et qu'on n'a pas envie d'apporter tout son jugement de divorce ou tous ces documents en lien avec la la caf en fait euh, auprès euh, du maire ou de son adjoint pour bénéficier de telle ou telle chose. Et euh, je l'ai dit, en plus, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des. Euh, ce n'est pas mon parti qui a mené ces mesures-là, mais Marseille et Montreuil on m'ont démontré en 2022-2023 en 2023, que les collectivités pouvaient aller euh, bien plus loin euh, donc, euh, et avoir, un, des budgets euh, affectés, deux, avoir au-delà de tout ce qui est aide gouvernementale et euh, tarification de la mairie qui, avec le quotient familial, encore des mesures complémentaires parce qu'on vient... Euh, appuyer sur la particularité que représentent ces familles et donc, donc les collectivités euh, d'un côté, les entreprises effectivement il y a la charte de la monoparentalité qui est notamment poussée par euh, Nathalie euh, de Courcy euh, qui n'avait pas été reprise et mise en euh, reprise depuis une dizaine d'années euh, et donc c'est une charte en fait euh, voilà qu'un certain nombre de grands groupes avaient signé en disant bah, nous en fait on, on, on s'engage à avoir une politique RH plus vertueuse pour ces familles-là. Donc, euh, Nathalie euh, travaille actuellement, et d'ailleurs, sur la fin de son travail, et donc euh, d'ailleurs, je serai marraine de cette charte-là, euh, l'idée, c'est voilà, de sensibiliser encore les entreprises de façon à ce qu'elles puissent, dans le cadre de leur CSE, ou de leur politique RH, ou politique d'attractivité aussi, des talents, ou euh, des personnes, proposer des, des dispositifs spéciaux pour ces familles-là. Et c'est vrai que certaines personnes me disent euh, oui, mais du coup, euh, euh, on va les Stigmatiser. Mais en fait, moi, cette stigmatisation-là, ça ne me pose pas de problème. Oui. En fait aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un qui touche le RSA, est-ce que c'est pas stigmatisant En fait, je préfère être dans une autre case et avoir ma carte par en solo. Euh, voilà, c'est pas stigmatisant. Moi, j'ai toujours travaillé pour des grands groupes et eu une grande liberté, mais j'ai des collègues qui habitent, enfin, des, des copines d'enfance qui habitent en, en, en province, et un jour, on discutait des vacances, et on me dit, oui, mais il faut que j'attende véritablement l'autorisation de mon employeur, et puis ensuite, il faut que ça matche avec les congés de mon époux enfin, c'est vrai qu'en fait moi j'ai pas connu tout ça donc oui. là, le match des vacances etc et tout et c'est vrai que du coup dans des petites structures parfois le jeu des vacances ne serait-ce hein, voilà, est compliqué mais si vous êtes parent solo que ce soyez à temps plein ou même à temps partiel la semaine de vacances elle est importante en fait mm. parce que c'est la semaine où vous avez voilà et eh ben en, le fait est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ou de la, la société peut se poser la question de on traite en priorité euh, nos 20% de parents solo et on voit quelles sont les dates qu'ils demandent parce qu'en fait, ils ont euh, plus de contraintes. Oui. Donc moi, ça, je, 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 je l'affirme. Je pense que c'est comme pour tout. C'est-à-dire que pendant des années, on a été véritablement des invisibles. Euh, y a, les mentalités changent. Il y a des études sociologiques. On commence à avoir des chiffres. On a la chance d'avoir aussi euh, de, la société civile qui, de Paris Blog, des bouquins, etc., commence véritablement à poser euh, les choses. Mais je pense que du coup, il faut accélérer il y a des choses qu'il y a l'action du gouvernement mmh. mais il y a l'action de toute la société mmh. sur la politique handicap je prends un autre une, voilà la politique handicap quand en 2005 le gouvernement euh, fait une loi qui concerne les 6% d'entreprises en milieu ordinaire en fait la question c'est que le texte est tellement puissant à ce moment là qu'il y a aussi l'interrogation de toute la société et d'un coup effectivement on a des gens par exemple au monoprix des caisses qui sont avec des, des handicaps visibles qui euh, des gens qu'on ne voyait pas et on s'est dit d'un coup, mais où étaient tous ces gens-là Non, euh, bah, du coup, c'est comme euh, pour nous. Euh, au bout d'un moment, il faut aussi sortir euh, du euh, tiroir et on n'est pas en plus on, 80% d'entre nous euh, euh, sont des femmes. Et on n'a pas l'habitude et on n'aime pas s'apitoyer. Donc, ouais. en fait, on ne va pas aller euh, chercher une famille monoparentale sur les jours en forme malade. Euh, moi, je n'ai jamais euh, croisé dans mes copines qui, ah, des gens qui étaient dans l'abus. En fait, vraiment, on les prend. Et parfois, en plus, quand moi comme d'autres, on cherche d'autres solutions. Mmh. Euh, beaucoup plus d'alternatives parce qu'on a toujours euh, ce même disque de chercher une solution. Ouais, Et de moi de faire bonne figure exactement disais, moi dans l'entreprise dans une des entreprises dans lesquelles j'étais j'avais jours enfants malades mais je pense que j'en ai pris très peu ça oui. veut pas dire qu'Imane n'a pas été malade ça veut dire oui. que j'ai toujours demandé à ma sœur de venir etc pour une question de travail mais aussi parce que de confort d'avoir l'esprit tranquille voilà donc je pense qu'aujourd'hui par exemple ce nombre de jours en fait ils disparaissent d'une entreprise à une autre donc je comprends aussi les raisons je dis pas qu'il faut imposer toujours à tout le monde, mais en fait, le si on veut avoir une politique plus vertueuse envers un certain nombre de, de personnes et le fait d'avoir de prendre en compte les familles monoparentales tire l'ensemble en fait euh, finalement des droits des uns et des autres vers le haut mmh. c'est toujours ça, si jamais vous faites un, un ascenseur pour euh, les personnes handicapées au métro euh, assemblée nationale parce que je crois qu'il n'y en a pas, je, je suis sûre qu'il n'y en a pas bah du coup euh, c'est pratique pour la dame qui habite ici et qui va peut-être descendre plus régulièrement euh, donc euh, dans le métro trop, c'est pratique pour celui qui s'est cassé la jambe à un moment donné, c'est pratique pour les parents qui ont une poussette qui est bien lourde. donc en fait c'est aussi ça, yeah. c'est faire avancer les droits aussi sur une catégorie permet de se questionner sur l'ensemble de nos pratiques mmh. Et pourquoi, depuis euh, tout ce temps, si peu de
0: choses ont été faites euh, pour les familles monoparentales Souvent, je me dis qu'on garde ça encore un peu sous le tapis, alors que les chiffres explosent, hein, clairement. Et ça va pas aller en s'amenuisant. Ça, hein, ça va faire qu'augmenter les familles monoparentales, les divorces, les séparations.
1: C'est un statut qui est aussi euh, trans transitoire. Mm -hmm. Moi, c'était un une, des, une des premières personnes que j'avais vues quand j'étais quand je suis arrivée ici c'était le directeur de, de, de la CAF à Paris et c'est vrai que parce que moi en fait j'étais famille monoparentale pendant euh, bah, 19 ans en fait c'est vrai que j'avais intégré j'avais un bien dans l'esprit c'est-à-dire que souvent et bien plus souvent qu'on ne le pense, en fait, la, la, il va y avoir séparation. Et euh, la, 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 on va dire, le, le, ce statut-là va être là pour 5 ans en moyenne, selon les chiffres de la CAF. Et puis, il va y avoir un, un autre statut. Ce qui n'empêche pas ensuite d'avoir... Donc, en fait, on a des entrées, on a des sorties. Et donc, quand on dit qu'il y en a 25%, euh, d'après un certain nombre de personnes... En fait, on est arrivé finalement aux chiffres, euh, au chiffre euh, au, au maximum. C'est-à-dire qu'en prenant en compte les entrées et les sorties, on ne devrait pas remonter euh, de beaucoup plus, en fait. Alors, la, la question qui se pose aussi pour euh, les mamans solo,
0: c'est justement ces sorties. Est-ce qu'il y a vraiment une sortie Parce que l'État considère que quand on se remet en couple, euh, par exemple, les aides pour les, les enfants diminuent puisqu'il y a un nouveau conjoint qui n'est pas du tout mmh. euh, le parent de mmh. ses enfants, mais qui doit porter la responsabilité financière. Il y a un peu un, une dépendance qui se crée, alors je vais parler des femmes et des hommes, toujours, quel que soit le, le cas, on reste dépendante soit de son mari, des, des finances, soit de l'État et de ce qu'il veut bien donner euh, comme aide, et si on reconstruit, donc si on construit une nouvelle vie euh, de famille, recomposée on retombe dans une dépendance de, son, de ce nouveau conjoint. Et ça, c'est vrai que c'est assez perturbant. Euh, c'est euh, assez
1: perturbant, mais... Parce qu'il n'y a pas euh, vraiment de sortie, finalement. Maman Solo, on l'est euh, pour toujours, quoi. Oui, on l'est pour toujours, mais finalement, le rôle de l'État, c'est aussi d'être là euh, sur un principe d'égalité euh, quand on est les plus fragilisés, euh, d'une manière, mmh. euh, manière générale. Oui. Donc, effectivement... Le, les, les vies que nous menons aujourd'hui deviennent complexes euh, moi j'ai une amie par exemple en fait elle est passée euh, par euh, quatre situations différentes en très peu de temps donc en fait en plus déjà ouais. il, faut, il faut suivre mais c'est vrai qu'en euh, se retrouvant dans des conditions financières euh, très différentes en ouais. fait euh, beaucoup beaucoup améliorées euh, d'un coup euh, voilà etc donc vrai. en fait ça c'est assez difficile à gérer mais c'est pour ça que je, je pense que la, la création d'un statut stabilisé en fait permettra aussi de prendre les sujets en un parce que aujourd'hui que je fais véritablement euh, de la politique, je sais qu'on ne peut pas tout gérer, là je vois toutes les questions mais en fait c'est toujours pareil en plus la, pour, mon, pour mon parti c'est l'une des vraies questions c'est à dire que euh, on ne peut pas en fait il y a des choses obligées de reprendre des débuts oui. Vous voyez, sur la question, je prends une question qui concerne nos enfants, mais sur nos enfants, par exemple, alors les gens n'en parlent pas, mais quand on dit qu'on a le service des 1000 jours pour accompagner les parents en difficulté, qui fonctionne, ouais. si vous n'avez pas été contacté, c'est que vous n'avez pas été identifié, donc tant mieux. Quand on dit que dans ces zones, dans ces, des zones compliquées, le petit déjeuner est gratuit, est, oui, c'est la mairie qui le sert, mais c'est l'argent de l'État. Quand on dit que dans ces mêmes écoles, en fait, on a divisé les classes par deux. Quand on dit que dans ces mêmes écoles il y a plus de dotations financières de façon à avoir du matériel. Quand on dit que dans ces mêmes écoles en fait il y a l'aide aux devoirs gratuite, en fait le travail et ça pour certains ça fait déjà six ans, c'est de le faire sur une génération mmh. pour que petit à petit, ben bah, en fait les, les nos enfants aient, aient plus de chances en fait de réussir. Donc mettre de l'argent, oui, beaucoup plus d'argent là où il y a un besoin. Mmh. Donc du coup, moi je suis tout à fait en phase avec euh, ce que vous dites et. Il y a tout un tas de questions, mais je pense qu'en fait, il faut commencer par le début. Donc, on redéfinit, parce que même, en plus, entre les, blogs, les, les blogueurs qui sont plus en vue, euh, l'Union Nationale des Familles, etc., la définition n'est même pas tout à fait la même. Il y a toujours mmh. des petits biais sur... Euh, voilà, donc là, ce travail-là, ça va être aussi l'occasion de stabiliser quelque chose, de dire, voilà que c'est voilà ce que ça représente et voilà comment on les identifie notamment à Bercy euh, etc parce que souvent les gens disent euh, oui c'est la castée de la de la de la fiche de euh, position, mais il y a aussi les enfants des veufs et des veuves qui sont en fait dans une autre catégorie à part, donc en fait c'est en faisant aussi ce travail de repérage en fait moi-même je me suis rendu compte de ça donc je pense qu'il faut stabiliser et puis oui apporter une dotation minimum pour lancer et impulser parce qu'on est l'État, faire en sorte de valoriser, et là j'aurais besoin de beaucoup de monde pour constituer un, aussi un guide pratique, un guide d'info etc. comme on l'a eu pour le plan égalité etc. parce que ça permet aussi à un moment donné de, de voir tout ce qui se passe et de donner des idées aussi aux uns et aux autres sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut attendre de son employeur parce qu'il y a des employeurs par exemple qui seraient très contents de faire des choses mais en fait, ils ne savent pas. Quand vous avez une petite structure, vous n'avez pas un DRH qui pense la politique RSE, mmh. euh, etc. Et donc, donc voilà. Donc je pense que, oui, il y a toutes ces situations-là. Il y a question aussi d'imposition euh, voilà, sur les pensions, etc. Mais je pense oui. qu'il faut commencer. Là, si je fais une PPL et ça reste une PPL pas un texte de l'État. C'est mon texte. Donc, ouais. vous avez vu, je pense que ça fait 15 jours qu'on vous parle de la différence entre un texte porté par le gouvernement et un texte porté euh, par un député, avec notamment donc, le cas du texte retraite de M. de Courson, qui est doté, donc, de, enfin, qui doté de 15 milliards d'euros. Ça ne se fait pas, en fait. Ça mmh. ne fonctionne pas comme ça. Donc, en fait, là, sur, sur tous les textes qui passent et qui se passent bien, puisque je vais aussi travailler de manière transpartisane, parce que je pense que dans certains territoires, on a des députés qui sont pas la force politique mais qui ont des choses à dire oui. euh, donc il faut euh, trouver un consensus et l'important c'est euh, la création du statut c'est la carte euh, dématérialisée euh, donc euh, matérialisée oui dématérialisée mais matérialisée finalement mm -hmm. et, euh, et le fait euh, voilà d'en parler d'en parler d'en parler et de rendre plus visible euh, pendant un moment pour euh, mettre sur la rampe et que ce soit moi sur le reste de mon mandat ou d'autres députés pourront à chaque politique politique se poser la question de comme pour les aidants comme pour les handicapés comme pour ça et bah et les familles euh, et, et nos familles monoparentales et
0: vous pensez que ça va être mis en place assez rapidement parce que quelque Alors, j'ai un accord
1: de principe, parce qu'il n'y a, a, a que hein, l'Assemblée ouais, nationale ouais, sur les textes. Non, on n'a pas trop de visibilité là-dessus. Et... On, on est 577 députés, donc ouais. là, déjà, si chacun des si députés sujet, à, mais... à, 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 faire passer un texte. Donc ouais. déjà, même dans les 5 ans, je ne suis pas sûre euh, voilà, qu'on pourrait tenir. Donc moi, j'ai un accord de principe avec euh, donc, ma présidente de groupe, qui définit en fait euh, voilà, sur un passé du texte, donc lors de la prochaine semaine transpartisane, parce qu'il n'y en a pas avant, parce que normalement, on finit de siéger le 30 juin, donc là, on a pas mal de textes qui vont passer, notamment sur le partage de la valeur, euh, voilà. Ensuite, on va être en session extraordinaire donc, pour terminer un certain nombre de dossiers qui ont été commencés entre les passages euh, donc à la chambre haute, etc. Et on revient, en fait, euh, donc on n'est pas là en août. En septembre, on est en circonscription. Et donc, et ensuite, on arrive au mois d'octobre et arriveront donc, la planification. C'est à ce moment-là que, normalement, euh, donc, la semaine transpartisane sera plutôt fin, euh, au fin octobre et qu'il devrait être inscrit. D'accord. En tout cas, je... Mais s'il ne l'était pas, je trouve que ça serait bien de le faire en octobre parce que je trouve que euh, justement on est encore dans la rentrée scolaire, etc. Et que du coup je trouve que euh, certains peuvent encore s'en saisir pour faire des choses. Euh, voilà, on, on gagne un an. Et si jamais il est là, bah, ça veut dire que même au niveau des tarifs des associations ou des budgets euh, 2024 euh, d'un certain nombre de collectivités, ils ont le temps en fait d'agir, en fait, pour que ce soit euh, véritablement euh, euh, pris, accord, et, 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 non, j'ai reçu de l'importance, c'est aussi d'avoir le soutien des, des ministres. Oui. Donc, il y a Vous donc avez la... le
0: sentiment qu'il y a beaucoup de monde à, au sein de la politique qui prend ce sujet, ou, alors je, encore, je, je trouve,
1: je trouve qu'on a eu de, de, bons retours, que ce soit, par exemple, la ministre des Égalités, qui est pas la ministre, qui sera pas la ministre au banc mais euh, qui en parle parce qu'en fait il y a un impact aussi sur, la salaire, euh, sur les salaires sur le, sur le, sur le, le travail etc donc c'est aussi des sujets qu'elle porte donc il m'en a parlé, il m'a dit excellente idée on sera derrière etc, il y a des gens euh, il y a déjà le ministre en charge et son équipe donc monsieur Jean-Christophe Combes euh, ils sont partants, euh, évidemment bah, sur ce type de loi on voit aussi avec Bercy parce que là l'idée c'est de, de bien sanctuariser la population qui est concernée donc euh, très très content également, euh, ma présidente de groupe, et puis des ministres aussi qui m'en parlent et qui ne sont pas du tout euh, du... Euh, du de, par exemple, Agnès pannier j'étais au euh, euh, territoire de progrès avec son colloque euh, la, la semaine dernière, le week-end dernier, euh, euh, qui m'en a parlé, qui a fait en sorte qu'on en parle, et euh, donc vous êtes toute une salle euh, qui applaudit l'initiative, donc oui, il y a de l'envie. À partir du moment où il y a de l'envie, euh, les choses peuvent se faire, et puis c'est surtout qu'il y a d'autres députés qui ont envie de m'accompagner, donc euh, moi, dans ma famille politique, mais par par exemple, on parlait de Lyotte pendant 15 jours, mais les députés de Lyotte sont partants, notamment M. Servat, puisqu'en plus il vient d'un territoire d'outre-mer. Et donc il y a encore une réalité qui est différente, mmh. puisque le chiffre qu'il m'avance, c'est 40% des familles qui sont touchées. Donc en fait, lui connaît bien l'exercice, et ce qu'il portait de noyère hier, la difficulté pour un député de porter tout un arsenal de choses, mais il est bien conscient qu'il faut commencer par quelque chose. Donc voilà, et je pense que dans la sensibilité, on va dire, de gauche, euh, je n'aurai pas de difficulté majeure à trouver euh, des personnes qui soient en capacité de m'aider à porter, et aussi de relayer, parce que moi, je vais faire poser la première pierre, et il va falloir aussi les uns les autres, tout comme c'est le fait, encore une fois, pour les catégories de personnes qui sont considérées comme handicapées, reconnues en tout cas comme handicapées, comme aidants, euh, etc., etc.
0: Ouais, il faut créer un gros mouvement... Euh... Ou ouais. une petite révolution. Oui, ouais, voilà, communes. et
1: que les, les choses se font petit à petit. Voilà, les choses se font petit à petit. Alors, véritablement, après, il y a des moments où il faut accélérer. Donc, là, c'est ce qu'on va tenter de faire. Et puis, euh, ensuite, euh, on, 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 on continuera. Oui. Il y avait justement, donc, j'ai posé des questions à la communauté
0: des, des solos ouais. euh, sur les sujets justement où elles aimeraient que ça accélère. Et il y a notamment l'accès au logement. Ouais. Euh, pour les, les mamans solo que soit des logements sociaux ou même des logements tout court, parce que c'est vrai qu'on arrive avec un dossier où on est seul. Mm. Euh, tous les couples passent forcément avant, ça sécurise un peu. Oui, alors dans le
1: privé, dans le privé, bah, privé droit, oui, mais oui. parce que là, du coup, dans la même phrase, vous parlez du logement. So... Dans oui, le... voilà. d'un point voilà. de vue des, du logement so... ouais. des logements
0: sociaux, mais aussi euh, dans, dans le privé pour les, euh, les moyennes ouais. classes.
1: Euh... Ouais. Bah, il euh, y a une grosse question de manière nationale sur le logement mmh. besoin, enfin c'est pas votre sujet mais en fait ouais. le logement c'était le fil -roule de la, de la semaine à côté, du, à côté de, de cette PPL euh, Liat, étant donné qu'il euh, y avait des conclusions du conseil national euh, en fondation donc ils sont censés avoir euh, repensé à euh, tout ça euh, donc, du coup, je vais pas pouvoir véritablement avancer parce que moi, c'est moi mes questions. Sur une ville comme Paris, on a, on, on, on a, on a, on a que très peu de logements. Moi, quand les gens m'écrivent, parce que je suis également élue locale à Paris, j'en dis, je fais le courrier. Mais en fait, on est arrivé à un moment où tout le monde est en urgence. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, sur ceux qui demandent un soutien, ils sont en urgence Il y a des gens qui sont moins dans l'urgence. C'est-à-dire qu'ils me disent, j'ai un 50 mètres carrés, mais j'ai 4 enfants, etc il est bien situé, voilà, donc on va moins, enfin, on va, on va pas appuyer en priorité, mais parce que notre rôle, c'est d'appuyer tout le monde, bien entendu, mais euh, effectivement, il euh, y a une question, et après, je pense que c'est pour ça, encore une fois, euh, que je renvoie aussi à cette proposition de loi, c'est que la création du statut va interroger, permettre en tout cas, les privés, peut-être pas, mais sur euh, tout ce qui concerne le logement social, de se poser la question de l'intégration, effectivement, d'une file, mais je... Pour l'instant, je ne peux que supposer, en fait, euh, tout ça, il va falloir qu'on le travaille, donc ça va prendre encore du temps. Moi, ce que je voulais, c'est contribuer de manière concrète, en fait, à euh, poser véritablement quelque chose et dire, en fait, on est en 2023, nous, aujourd'hui, on est 25%, on est 83%, voilà, on a toutes ces mamans qui sont euh, dans, euh, dans une... Oui, dont les enfants sont vivent en deçà du seuil de pauvreté et pour bien grandir, la première chose au-delà euh, de manger, c'est véritablement l'endroit où je dors, hein. mmh. qu'il soit, euh, qu soit propre, qu'il soit sain, euh, donc, euh, donc oui, euh, il faut qu'on bouge les lignes donc il y a certainement les mentalités à bouger et là, c'est là où toute la, toute la, 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 la société civile aussi euh, avec l'impact d'un de, de certain nombre de, 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 de personnes comme vous peuvent avoir sur euh, le lait propriétaires, euh, etc, de faire confiance parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de garanties qui ont été posées par l'État qui prend le relais, euh, évidemment si, euh, voilà, mais il y a des, même des propriétaires à Paris qui ne veulent pas en entendre parler alors qu'ils ont l'assurance d'avoir leur loyer, vous voyez oui. Donc, euh, je ne peux pas dire qu'on n'a pas mis d'outils en fait on a mis toute une, une palette d'outils propriétaires privés c'est comme sur la question des, loyaux, euh, euh, des Donc, loyers des loyers encadrés et moi j'ai un tout petit bien euh, du côté de, de, de Lyon et en fait pendant euh, les 16 années où je l'ai eu, euh, j'ai toujours euh, voulu mettre des étudiants qui n'avaient pas en fait tous les documents euh, requis. Pourquoi Parce que quand je suis arrivée à Paris, en fait, mais j'ai tellement galéré, mais c'était à... alors ça pour la peine. Je... <rire> voilà. Non, mais parce que là, du coup, là, le, le fait de se dire, je vais éventuellement dormir dehors si je n'ai pas de solution, là c'est un vrai coup de stress. Mm. Euh, et donc, euh, du coup, je, je, voilà, je, je m'étais dit, bah, quand je pourrais, euh, je, moi, je m'occuperai. Enfin, en tout cas, je me ferai en sorte. Et c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y, y a une crainte et que c'est une tension parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui investissent, qui ont des euh, salaires euh, juste normaux. En fait, tout le mmh. monde n'a pas, euh, voilà. C'est-à-dire que c'est un moyen d'épargner. Mmh. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas vos 400 euros par mois, c'est 400 euros qui sont sur votre budget et parfois il ne tient pas. Donc, il euh, y a toutes ces questions-là, mais le logement, c'est une vraie question. Mais le fait d'avoir un statut me permettra aussi, à moi et aux autres, parce que je veux que tout le monde s'en empare, c'est pas mon truc à moi, euh, pour moi. Un... Aller plus facilement aussi vers le ministère euh, du logement en disant Bon, alors, euh, du coup, dans toutes vos discussions euh, concernant les familles monoparentales euh, qui sont bien identifiées maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer à court, à moyen et à long terme mmh. Et il y avait le sujet aussi de la garde
0: qui devait être prolongée, des aides pour la garde CG ouais.
1: euh,
0: ouais. qui devait être prolongée jusqu'au 11 ans, 12 ans. 12
1: ans, euh... dès le départ pour la peine, c'est une proposition que j'ai suivie. En fait, quand la proposition a été faite, c'était pour 2025. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec un arsenal de mesures qui, quelque part, coûtent aussi, il faut préparer votre budget, euh, c'est comme un budget familial. Mmh. Euh, si vous me dites, euh, euh, dans, euh, dans trois ans, euh, je veux faire un tour de France à vélo avec mes enfants, je dis ça parce que j'adore ces histoires qu'on voit <rire> sur ces femmes à 13 heures. <rire> voilà, sur ces parents qui font un truc voilà, que, voilà, qui est vraiment. Voilà. Bah, vous préparez un budget. Donc, le ministre l'avait annoncé, un petit peu comme pour la prestation La Source, d'ailleurs, mmh. qui est quand même un truc juste incroyable, qui est une vraie révolution qui va se passer. Euh, et donc, quand le, 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 le gouvernement euh, propose quelque chose, il y a des mesures d'impact. Et donc, en fait, dans le rapport d'impact, avant même que le texte n'intéresse à l'Assemblée la, nationale, c'était 2025.
0: D'accord.
1: Donc, donc, je, là, on doit donc 2025, ça sera 2025. Et on... Début 2025 bah, On essaiera, c'est là qu'on essaiera de, de faire en sorte que ce soit assez tôt en 2025. Donc, euh, donc voilà. Donc, oui, c'est 2025. Donc, en fait, on, a, on va avoir un effet sur les enfants qui ont 6 ans là. Et euh, voilà, mais malheureusement, et d'ailleurs j'avais vu, je pense, euh, je ne sais pas si c'était sous euh, votre poste, ça, J'avais vu quelqu'un qui avait posé la question et j'avais repris contact avec le ministère pour m'assurer en fait que c'était bien dans le rapport euh, d'impact du démarrage. Donc c'est vrai que souvent c'est des documents qui sont denses, donc chacun prend l'information et on parle souvent de responsabilité aussi du partage de l'information. Mmh. Parce que du coup, quelque chose qui est bien devient déceptif. Vous oui, euh, voilà, et, et souvent c'est comme ça. Il y a des choses qui des sont. des sujets urgents. Ouais, 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 euh... mais des urgences, il y, a, y, a, y, a, y en a eu. Et aujourd'hui, euh, par exemple, moi j'ai beaucoup de copines parisiennes qui étaient dans des secteurs d'activité où, euh, du coup, pendant la Covid, euh, elles euh, n'ont pas travaillé, mais pas du tout. Et elles ont eu leur 80% de chômage. Donc moi j'étais dans une situation contraire. J'ai dû beaucoup beaucoup travailler, mais parce que je travaillais pour les chambres du commerce et de l'industrie. Le lien avec des entreprises était très fort. Et donc en fait, oui, il y a beaucoup d'argent qui a été investi, qui est investi. Il y a des gros budgets. Il y a des budgets qui prennent plus de place que prévu parce qu'il y a il y a d'autres questions qui se qui se posent. Donc donc voilà. Mais en tout cas. Euh, sur cette mesure-là, euh, elle est prévue en 2025 et effectivement, on, on, il faut qu'on essaye de faire en sorte que ce soit plutôt début 2025 ouais. ou en tout cas euh, bien, voilà, Au bien, bien voilà, année. exactement, exactement, de façon à ce que euh, toutes celles et ceux qui, euh, qui, qui puissent euh, en, en, en bénéficier puissent euh, en profiter sur cette euh, année-là. Ouais. Et alors la dernière question, c'est, vous
0: l'avez évoqué rapidement euh, tout à l'heure, c'est le sujet de l'imposition des pensions alimentaires donc, perçues quand, de l'autre côté, elles sont défiscalisées euh, pour ceux qui, qui la donnent. Est-ce qu'il y a un projet par rapport à tout ça Parce que les mamans se trouvent ça quand même d'une injustice euh, sans nom. De devoir euh, déclarer ça comme un, une source de revenus, ça leur enlève des aides, en fait, euh, aussi, euh, sur ce qu'elles
1: peuvent percevoir, puisque c'est considéré comme un revenu Alors, sur euh, l'imposition, oui, effectivement, vaste sujet qui a été repéré, notamment, euh, par euh, des députés modem lors du dernier budget. Donc, euh, moi, j'ai prévu, euh, parce que, en plus, on est, situé, on est situé à proximité, là, de refaire le point. Euh, Je vais pas pouvoir euh, véritablement donner des éléments aujourd'hui, j'entends... On a beaucoup de retours et je pense qu'il va falloir à un moment euh, s'asseoir autour d'une table et véritablement se saisir et, euh, et, euh, et faire des annonces d'ailleurs dans un sens ou dans un autre parce qu'en fait, l'important, c'est d'avoir aussi euh, donc euh, euh, une, une réponse euh, ferme. Oui. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: pour finir, on va revenir sur vous, sur votre parcours ouais. en tant que maman solo. Ouais. Euh, quel regard vous portez sur... Euh, Fanta Bereté, il y a 20 ans, euh, qui vit sa grossesse solo et tout le parcours euh, euh, jusqu'à aujourd'hui, qui porte euh, ce projet maintenant de, de carte famille monoparentale. Mmh.
1: Bah, Je suis émue, en fait. Euh, Je suis émue euh, parce, que, euh, parce que du coup, euh, comme pour... Euh, celles et ceux qui écoutent euh, cette carte, euh, on en a parlé, on y a pensé, on l'a on imaginé. D'ailleurs, quand j'en discutais avec euh, les conseillers à Bercy, je me disais, mais du coup, comment elle va être? Parce que nous, on voudrait euh, la faire imprimer depuis le site des impôts, mais du coup, euh, du coup, elle sera moins jolie que <rire> la carte euh, famille nombreuse. Et je ne sais plus à quoi elle ressemble, mais nous, on l'avait à la maison. Donc, euh, voilà, c'était un truc bleu, coloré. Enfin, bon, bref. Euh, donc, non, je suis, je, je suis assez émue. Après, je sais que j'ai des heures de travail devant moi. Euh, mais euh, le fait de partager d'ailleurs euh, comme ça, c'est euh, ça donne toujours un, un petit coup de carburant parce que du coup on se dit, bah euh, c'est normal euh, il faut que j'avance et même s'il y a des choses qui me sont moins simples euh, il faut atterrir, il y a une attente derrière et puis euh, c'est surtout que j'ai une pensée euh, assez émue pour ma fille parce que je je, je, elle a 19 ans donc moi elle a, elle a passé à majorité je l'accompagnerai toute sa vie vous savez tous tout ce que c'est que d'être parent c'est pour toujours mais euh, je la trouve merveilleuse je trouve qu'elle est elle est bien dans son temps et euh, elle est euh, voilà elle est magique et chacun d'entre vous dira que son enfant est magique et c'est tout à fait normal mais parfois je la remercie d'être elle parce qu'en fait il y a des trucs qu'on ne sait pas en génétique. C'est-à-dire, parfois, je regarde, je me dis, bon, nous, on s'en est pas trop bien sortis. Excusez-moi, je suis vraiment... Une... Ouais, ouais, ouais. <rire> on s'en est bien sortis, mais parce que je, je me dis, en fait, on m'a confié un enfant qui est assez facile. Mmh. Vous voyez J'ai pas eu de tension autour de, euh, des apprentissages à l'école. J'ai eu une crise euh, de la descente, doc mais qui est tellement anecdotique, en fait. Euh, voilà. J'ai... Euh, j'ai une partenaire, j'ai utilisé ça. C'est-à-dire qu'elle a été mature très vite parce que je pense que c'est des enfants qui vont devenir matures très, très... qui deviennent matures très vite. Mais elle est au rendez-vous. Mmh. Voilà. Elle est au rendez-vous... Euh, elle a été au, au rendez-vous des différentes étapes. Elle a été très tôt un soutien. Euh, je pense qu'en tant que parent, on ne peut pas mentir à nos, parents, à nos enfants quand ils nous voient, quand on rentre du travail et qu'on est dans un... Peut-être que pour le gardien de l'immeuble, il n'y a pas de changement, mais pour votre enfant, il voit dans les yeux. Voilà. Et quand on est parent solo, souvent, c'est qu'on n'a pas ce sas. C'est-à-dire de partager avec l'autre quelque chose qui est normalement de la bulle de l'adulte. Mais cet enfant qui vous regarde et qui vous dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Bah, vous allez minorer parce que c'est sa place d'enfant, voilà, mais qui a du coup euh, une inquiétude pour vous et, et, donc, voilà, et qui a envie que vous soyez toujours bien, etc. Donc, oui, je, je, c'est surtout je, voilà, je, elle me touche tellement et je, je, je suis fière et je me dis, bah, j'ai contribué un peu, mais c'est parce qu'elle était cette combinaison euh, <rire> magique euh, qui est devenue euh, voilà, Imane. <rire>
0: Merci beaucoup, De rien.